0: del barrio, bienvenidos a un episodio más de este subproyecto llamado Nosotros como el barrio, o como también eh, lo llegan a conocer, NEB o NEB. Eh, estoy muy contento de eh, estar grabando con ustedes, o más bien eh, hablando con ustedes, o que ustedes nos escuchen en donde quiera que estén, en cualquier espacio. Mi nombre es Fede. Y los saludo desde Zapopan, Jalisco En el occidente de México En una tarde bastante lluviosa Y todavía en épocas de COVID eh, Las cosas aún eh, están en un hilo Pero las grabaciones siguen Y el proyecto sigue Y estoy muy contento que en este episodio número 109 Me acompañe, eh, además de mi tocayo eh, Una persona a la que Admiro mucho lo que hace, su contenido. Eh, ayer estaba investigando también, y es uno eh, es el host de uno de los podcasts más escuchados en Argentina. Y si no me equivoco, ahorita que nos que nos confirme, es de los pioneros en el, en la plataforma de Spotify como podcast. Porque recuerdo que cuando los, los encontré, eh, ya tiene rato, y ya estaban ahí en Spotify. Pero él es eh, Fede Fabricio, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido a Nosotros del Barrio.
1: Estoy muy bien, Fede. Algo que te va a sorprender es que en este momento en Buenos Aires, en la otra punta del continente, también está lloviendo. Así ¿En que, serio? Sí, sí. Nos une eh, el clima <risa> también.
0: <risa> ¿Ustedes que están en verano?
1: Estamos, no, en invierno. Invierno, invierno, claro. invierno, sí es cierto. Sí, en realidad, en estos últimos días eh, hubo mucha humedad, estuvo muy pesado para hacer invier pleno invierno, supuestamente, de esas cosas, viste, del, del cambio climático que no dejan de sorprender. Y en este momento está, está lloviendo, así que nada, es una tarde lluviosa eh, para los dos, para hablar de, de lo que nos reunimos a hablar.
0: Exactamente, y pues bueno, como este tiempo de COVID es mundial, Uh -huh. eh, antes de preguntarte cómo estás eh, respecto a todo este confinamiento y todo eso, me gustaría que pues, darte el espacio para que tú
1: te presentes ah, como, sí. como Yo tú lo, quieras. Ya lo estaba de, sí, dando por dicho, pero sí, es cierto, eh, fuimos uno de los primeros podcasts eh, en general, ¿no? Acá en Argentina y creo que en Latinoamérica.
0: Sí, eh, en la plataforma como tal, creo.
1: Claro, bueno, y la plataforma como Spotify, la historia es que nos, eh, nos convocaron a nosotros y a otro... Otros cuatro podcasts eh, que en su mayoría eran producidos por las mismas personas. Personas que trabajan, que trabajan en una radio muy popular acá. Bueno, nada, fuimos parte del grupo de los primeros podcasts en español que entraron a la eh, entonces nueva sección de podcast de Spotify, lo cual siempre es un orgullo. Eh, siempre es algo que nos pone me, me pone orgulloso de contar. Y en ese sentido sí, fuimos bastante precursores y como decís vos, sobre el tema somos de los más escuchados acá en Argentina e incluso en otros países, de hecho, algunos oyentes, justo hace poco estuvimos hablando con algunos oyentes de México que nos decían que por ejemplo en Apple aparecemos dentro de la categoría como de lo más, eh, en el top 5 de lo más escuchado allá en México. Wow. Eh, lo cual, da, sí, siempre es un gran orgullo... Eh, Ir más allá de nuestras fronteras, ¿no? Siempre fue la idea que sea algo que, que no se quede... Que, que pueda tener cierto valor más allá de, eh, de nuestras fronteras, como dije recién.
0: Sí, claro. Y además, eh, pues yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Es también eh, un referente, KMC, sobre todo, mm. pa bueno, para los que no sepan y vivan debajo de unas piedras, eh, <risas> KMC es... Sí, no sé básicamente... ni, si el, ni si mencionamos <risas> el nombre... ¿Qué meses después escuchar? Claro, estamos hablando, de... mi
1: podcast es ¿Qué meses después escuchar? Es sobre eh, películas y series Más que nada uh -huh. En cada episodio hablamos de una película O de una temporada de una serie O de una serie en general Hablamos con spoilers, por lo que si sí entran a nuestro catálogo La idea es que si eligen un programa Tiene que ser sobre algo de lo que hayan visto Y la idea eh, Es similar a lo que vamos a hacer hoy Normalmente son Se intenta llegar a a un análisis de cierta profundidad, pero también se intenta que suene, o sea, lo que grabamos siempre suena como una conversación informal, vamos por donde nos van llevando los temas, que es, bueno, más o menos lo que vamos a hacer con Fede hoy también. Así que, nada, es la forma en la que nos gusta grabar, ¿viste? Nada demasiado estructurado. Sí.
0: Y, y yo creo que eh, esa característica de, de que sea una plática, pues también, eh, o sea, es que está entre especializada e eh, informal... Yo también lo consideraría como un podcast de cultura pop. Y no por mm. otra cosa, sino por, por el análisis que se va haciendo, el, el desglose. Muchas sí. veces se cae en contexto, ¿no? Y el contexto claro. obviamente tiene que ver pues, con los tiempos. Uh -huh. y, y, y pues muchas veces se describe en situaciones de ciertas épocas, de la misma época en la que estamos viviendo. Y por eso creo que el análisis o la plática siempre es bien sabrosa. Con, con no nada más escuchar de qué se trata la película o como que, que, que hagan un, al, un análisis más profundo de lo que de lo que vimos, sino uh -huh. también ver eh, pues qué piensan de ciertos temas, sí. eh, cómo van las cosas, cómo ven las cosas. Y, y lo, lo impresionante, y me imagino que por lo cual también hay un éxito de qué meses después de escuchar en Latinoamérica, es que pues creo que hay una similitud en circunstancias que nos hacen entender lo que ustedes están diciendo, porque creo que como países pasamos por lo mismo, uh -huh, eh, sí, sí. tenemos como ciertos contextos similares, cosas por el estilo, lo cual pues la verdad es que está muy, muy chido. Y Fede, te quiero decir que tienes, este se le dice porra aquí, este toda la gente que, que, que me escucha a mí o que me conoce, sabe que escucho Quémese y cuando les platiqué que iba a entrevistarte nuevamente, porque tuvimos hace un año en la parrilla de mi compadre. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. no, pues dile que súper, dile que saludos, que no que soy su es fan. Crear. Mi hermano me dice, sí, mi hermano dice, dile que soy su fan, por favor.
1: <risa> <risa> Buenísimo, bueno, ma mandale un saludo a tu hermano y no, eh, la verdad que cada vez que hablo con un, alguno de, de ustedes, hermanos mexicanos, me dan más ganas de visitar su país, algún día lo, lo haremos, realmente creo que esto incluso lo habíamos dicho el año pasado ¿eh? en la pareja sí, sí, de mi sí. compa ¿eh? que me dije ya ustedes quedaron apalabrados en aquel programa que cuando vaya a visitarlos me van a llevar a conocer la comida callejera yo ya tipo ah, por supuesto. yo ya tengo las vacaciones en México más o menos viste casi programadas en mi cabeza obviamente ahora no se puede solo a la distancia nos podemos comunicar pero en cuanto se pueda volver la verdad que nada me encantaría conocer a muchos de ustedes sinceramente me, me, cada vez eh, los considero más, considero más mexicanos amigos. Sinceramente me, me encanta hablar con ustedes. Me encanta su onda. No, pues... Tampoco quiero generalizar como si fuesen todos iguales, porque por eso suena raro eso. Pero <risa> nada, eh, disfruto un montón no, hablar pues que, de hablar.
0: Qué chido Fede. Y ojalá que sí, cuando... Es que chécate, esta ya es una frase ya icónica de ese tiempo. Cuando esto pase, uh -huh. eh, ojalá que si te des una vuelta y yo creo que en un meet and greet si te andas metiendo... Bastante gente en, en algún bar de la Ciudad de México. Sí, estaría creo que buenísimo. Creo sí le cae muchísima gente. Sí, estaría creo buenísimo. Es una, una de las características de, de la Ciudad de México que... No importa el evento que organices, siempre hay gente para eso. O sea, puedes organizar este... Sí, estaría eh, buenísimo. De... Tomar unas
1: chelas, como le dicen ustedes, Ajá, mamarse. Sí, sí, sí. Estaría, estaría re bueno. Y te digo, bueno, vos dijiste recién que, que querías ir pasando al tema de cómo estamos viviendo claro. este encierro. A mí ya me está ¿Sí? pudriendo Entonces esta, esta clase de fanta <risa> estas fantasías de tipo juntarse en un bar y conocerlos y qué sé yo es más tentadora que nunca porque acá, acá no. No sé si allá <risa> ya se empezó a... A flexibilizar la cosa, pero acá eh, no, hay, no hay nada nada abierto, no hay cine, no hay bares, no hay restaurantes.
0: Sí, sí no, están... aquí básicamente estamos en, en cuestión de entretenimiento, todo está Parado. cerrado, ¿no? Claro. Eh, obviamente, híjole, me, me pone nervioso hablar de esto porque ya sabes que se politiza de repente, porque han sido mm -hmm. medidas pues de políticas, pues... Sí. Pero ha habido una ligera reapertura en cuanto a actividades... ...justamente para que nuestra economía no se caiga a pedazos... ...pues más de acá, lo que ya estaba.
1: Acá estamos parecidos, ¿sí? ¿eh?
0: Pero, eh, pues sí. Eh, y en general, pues es que... ...como te digo, es como cuestión de contextos, pero... ...aquí en México hay un... ...tú sabes, hay una brecha social... ...fuertísima, o sea, fuertísima de... De clases sociales, no quisiera mencionarlo así. Entonces, muchísima gente vive al día. Claro. Y hay muchísima gente que se dedica al comercio este, informal. Uh -huh. Y esa es su fuente de, pues, de empleo. Y ellos sí pues han sido los más afectados y son los que ya están en la calle trabajando, obviamente, pues para
1: llevar pan es a su que... mesa, ¿no? Sí, sí. No, no, les podés, no se les puede exigir a alguien que vive el día a día que quede que encerrado cuatro meses porque no... Porque tiene sí, no, que llevar, no. como decís vos, el pan el día a día. Eh, sí, en mi caso, o sea, tengo la, el gran privilegio de tener reservas. O sea, no estoy teniendo mucho laburo de ningún tipo, pero tengo reservas. Entonces puedo vivir. Lo peor que me pasa es que estoy podrido de estar encerrado. Tenía muchos planes para este año. Teníamos... Eh, varias ideas como para expandir KMS para otros lados eh, en lo que es eh, en lo que refiere a eventos y teníamos ganas de tener cierta presencia en festivales de cine, bueno, todas cosas que quedaron en el tintero. Wow. Pero como decís vos hay que tener cierta perspectiva en pensar que lo que uno siente con respecto a eso y con respecto al embole de estar encerrado y no poder estar haciendo cosas no tiene nada que ver con el, el calvario, el infierno que debe ser eh, cuando vivís más el día a día. O sea, es un...
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y se ve, o sea, de repente yo puedo salir a la farmacia que está aquí a... que te gusta? 400 metros. Uh -huh. Y está el puesto de tacos. Inmediatamente está la señora que está vendiendo cubrebocas o barbijos. Creo que le dicen ustedes. Eh, sí. este de Etcétera. Pues. Mil cosas, o sea... Claro. Eh, es un desfile de gente que pues, está intentando ganarse ese dinero. Claro. Y, y la y última pues preocupación también...
1: en sus mentes tal vez es, es respetar la cuarentena. Sí. No, no, y a
0: lo mejor muchos de ellos sí están conscientes de que pueden contagiarse, pero pues es que no hay de otra. O sea, o claro. te mueres de hambre o puedes arriesgarte a que no te mueras de COVID. Entonces, Exacto. Entonces pues, sí. creo que ese, es... eso es lo que están apostando.
1: Claro. Sí, sí. Se, se entiende perfectamente y bueno, nada, es, es algo... Sí, sobre lo que no se puede hacer nada. La cosa uh -huh. es que lo que podamos respetar un poco mejor la cuarentena, tenemos que hacer el mejor esfuerzo de hacerlo,
0: ¿viste? Sí, totalmente. Y, y bueno, en general, Buenos Aires, ¿cómo, ¿cómo está viviendo esta este confinamiento? ¿Cómo les cayó la noticia? En, en lo personal a ti, ¿qué, qué, qué, tú, ¿qué pensaste? Dijiste, pues, yo creo que va a
1: ser dos semanas. Claro, O si dijiste,
0: mami... esto va a ser... A mí lo horrible. que me
1: sucedió es que al comienzo realmente pensé que se estaba sobredimensionando la cosa. Eh, nosotros, eh, muy cerca de, de cuando se puso la cuarentena, como eh, se, se arrancó una cuarentena obligatoria acá... Eh, estábamos por hacer un evento eh, de Cinecú, nuestro Cineclub íbamos a ver un par de películas coreanas que era lo que se estaba hablando en ese momento después de que Parasite eh, ganó el Oscar a Mejor Película o sea, estábamos con eso se estaba viendo uh -huh. que se estaban cancelando cosas se estaba hablando de que la cosa era muy grave y yo pensaba que era una especie de viste cuando los noticieros se encargan de agrandar una noticia y de que parezca que es el fin del mundo cuando en realidad es algo más tranqui eh, sí. Y bueno, con el correr de los días me di cuenta de que no, de que la cosa era grave, cancelamos todo, la cuarentena se hizo obligatoria, y de ahí en más que estoy viviéndolo como estoy viendo, ¿no? O sea, la verdad que no sé, o sea, sí, creo que nadie se imaginaba que esto iba a durar tanto, nosotros estamos acá hace cuatro meses, en cuarentena, recién ahora se está empezando a flexibilizar la cosa, me parece que por, por una cuestión de que la cosa no, o sea, la cuarentena, por más que el coronavirus siga dando vueltas, no se puede... Nada, no, no podemos estar un año eh, nuestras Claro, parar un año el, el país. Obviamente desde, ya desde hace un par de meses cada vez que salgo a hacer compras o, o a hacer algún trámite que es necesario, veo que cada vez hay más gente en la calle. Eh, y seguro que hay, hay uno siempre se imagina, hay muchos que son esos irresponsables que se creen ¿viste? indestructibles y que no, van a, no quieren seguir eh, las indicaciones de nadie. No, 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 o sea, no, no les importa nada, pero también uno, uno entiende que hay en muchos casos hay gente que si no sale no come, ¿viste? Entonces eh, es bastante mm. extraño. Yo estoy tratando, aún ahora que se están flexibilizando las cosas, eh, por, por mi parte estoy intentando todavía respetar la cuarentena y lo único que, que puedo decir acá, por si alguien nos está escuchando, es que creo que es ese criterio. Los que puedan eh, seguir manteniéndose en cuarentena y saliendo lo menos posible, si, aún si eso es... Alejarse de amigos y familia me parece que es lo que tenemos que seguir intentando hacer. Hasta que salga la vacuna y hasta que la cosa esté más controlada. No sé si estoy medio... Lo hablando... no, acabas,
0: <risa> acabas de mencionar, creo que el punto medular de todo este tema. Hasta que salga la vacuna. Claro. Y hasta que salga la vacuna estamos como a esta expectativa de saber qué hacer. Y seguramente los gobiernos pues como qué decisiones tomar o cosas por claro. el estilo. Porque pendemos de un hilo. Aquí en México se habla de que seguramente para octubre va a haber un rebrote. Entonces, seguramente las, este... Se va a juntar con lo que es la temporada de influenza estacional. Entonces, claro. híjole. Eh, eh, o sea, mientras no haya una cura, esto de especular, y creo que este programa eh, va a ser mucho de especulación hasta que exista. <risa> eh, y, y, pero creo que es, es interesante porque ya podemos ver estragos en, en pues vamos a hablar en este caso pues de, de cine, pero claro. no necesariamente de, de la industria, que sí se sí puede hablar, pero también como consumidores y, y que mucha gente se dedica a, 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 pues a como a las cosas colaterales del cine. No sé, por ejemplo, ¿tú tienes una rutina, una, un ritual para ir al cine allá en, en, en tus tierras, Fede? O sea, ¿qué que... haces? Por ejemplo, hoy decides ir al cine eh, y nada más vas al cine y te regresas o tienes como, eh, como te digo, un ritual, una rutina para ir. Yo te, te pongo un ejemplo. Eh, aquí en México yo, con mi esposa, eh, cuando podíamos ir al, al, al cine, eh, pues era de que aprovechábamos para ir a la plaza, uh -huh. o sea, al, al mall y a hacer, como comprar todo tipo de cosas que necesitáramos. Y claro. aprovechar como lo último que hacer es ir al cine y ya nos regresábamos. Pero, por ejemplo, sí. en o sea hay mucha gente que a lo mejor sale y se va a comer tacos, se va por unas cervezas. O sea, como que toda hay una, in, una industria que, que va en cadena que ha sido afectada, ¿no? O sea, no nada más son los del cine, sino claro. son todos los negocios, las colonias, los barrios eh, cercanos donde hay un cine. En, en tu caso, por ejemplo... ¿Cuál era tu rutina para, para el cine?
1: Yo en general, o sea, si voy al cine, lo principal es eh, viste, es sentarme en el cine y ver una buena película, pero que... no, tenés razón, o sea, como mínimo, yo normalmente eh, voy a, bueno, normalmente es como que no te queda mucha otra, la, la mayor parte de los multicines están normalmente dentro de un mall, como lo decís vos, nosotros le decimos shopping, y lo que hago normalmente es, bueno, vas a la película y cuando salís o antes de la película, comes algo, eh, ahí en el patio de comidas, uh -huh. pero sí, eh, entiendo que, que, que ahí lo que estás diciendo vos, o sea, nosotros vamos a hablar del cine en particular, porque es lo que nos sí, compete, sí. en particular a mí, me parece, uh -huh. pero lo que está parado es la industria del ocio, se podría decir, viste de, las, de, de salir. Sí, entretenimiento, tal cual. Claro, sí. el entretenimiento. Eh, o sea, no se puede salir. Las o sea, una de las primeras cosas que, que se tornan prescindibles en un momento como este es todo lo relacionado al arte, la cultura, el entretenimiento y el ocio. Uh -huh. eh, ya sé, porque hay gente probablemente que también va a comer tacos, pero no necesariamente va al cine. Eh, y ahora Mucho no se puede sí. hacer nada de eso. Eh, sí, lo, todo, todo está lo que detenido. es una lástima es, claro, que hay muchos locales, muchos eh, comerciantes que tienen, que se ven obligados a cerrar sus locales al. Bueno, yo también lo asocio con algo que supongo que es el que es un mal que compartimos en todos los países. En muchos casos, estos locales alquilan el local, ¿viste? Mm -hmm. Y el alquiler sí. lo tenés que pagar igual. Ah, eh, sí, claro. ¿Entendés? Entonces ese me parece que es el problema. Eh, que hay mucha gente que vive de rentas eh, y, y me, ellos... Que hoy por ellos... hoy
0: están quebrados, ¿no? Por eso. Claro.
1: Así que, sí, la verdad que es un, es un tema O sea, hablándolo más en general Me excede un poco el conocimiento Pero es un tema, sí, súper complicado eh, la, la guita eh, Está como En, en esos, en esos eh, rubros no, La plata no, no entra Y la verdad que no sé, sinceramente eh, No sé, co yo conozco gente que abrió, abrió locales Tipo a fines del año pasado Y que ahora están en el horno es, o sea, ¿no?
0: Sí, fuertísimo no, mm -hmm. sí, está, está, está complicadísimo y, y justo que, bueno, lo quiero mencionar para más al rato, que esta contextualización de que a todos les está yendo difícil por el momento, de alguna u otra manera, mm -hmm. creo que va a impactar la manera en la que consumimos cine, pero bueno, ahorita te voy a explicar lo que he pensado, okay. a ver qué piensas tú, pero okay. mientras tanto, eh, ¿sabes qué? También me detonó pensar en esto por mucho tiempo, Fede, yo escuché eh, tu podcast de la última temporada de Better Call Saul uh -huh. y mencionaste algo que me dejó así como como que se quedó implantado en mi mente a ver y no me ha dejado este descansar porque no nada más aplica para Better Call Saul sino para muchas otras cosas pero dijiste que si de por sí eh, se estaban llevando un, un se, se estaban tomando como un tiempo en sacar una temporada a otra con este break que o, o más bien con esta... Este encerrón forzado... Uh
1: -huh. Sí, esta pausa forzada, sí...
0: Ajá... Se iba a prolongar todavía más... Y no sabíamos hasta cuándo... Podíamos tener la, la última temporada de Better Call Soul uh -huh. Y yo, o sea, me puse a pensar... Yo soy un... Enfermo de pensar en el futuro... Porque me estreso, ¿no? Digo, claro. Y si me muero... Y si ya no lo vi, te imaginas... Y si se muere Mike... Estaba, estaba pensando en lo de la serie, ¿no?
1: Si se muere Mike, ¿qué van a hacer... O sea, no había pensado en eso, pero claro, cada vez hay... O sea, ya, ya de por sí cada vez se lo ve más viejito y sí, sí. Y si, si se tarda dos años en... sí Bueno, yo lo que estaba pensando últimamente en relación a eso es que eh, no hay estrenos en los cines, porque no hay cines, obviamente, pero uh -huh. sí se estuvo viendo que Netflix, Amazon Prime, eh, qué sé yo, los distintos eh, servicios de streaming estuvieron uh -huh. estrenando series, casi yo creo que a un ritmo normal. La cuestión es que eso, eso significa que las cosas las tenían en parrilla, ¿viste? Eh, para Chico. usar una palabra que, que es, muy, es muy cercana a, a vos. Es eh, nada, las cosas estas, las series estas, evidentemente, las tenían preparadas y las van eh, sacando cuando les, cuando les viene bien, de, de, siguiendo una agenda estratégica. Ahora, desde hace seis meses que no se está pudiendo grabar nada, por lo tanto, para mí dentro de poco, lo que va a pasar es que Netflix, Prime y qué sé yo, o sea, también se va a secar la oferta. Por ese lado, porque no. no se está pudiendo grabar nada. La parrilla que tienen no debe ser infinita. Eh, yo me imagino que deben tener, viste, seis meses de parrilla, pero no. Pero llega un punto que, que se va a empezar a notar que tampoco se están filmando series. Y va a llegar un, Yo creo que de, de, de dentro de poco, a por lo menos principios del año que viene, vamos a empezar a notar que ni siquiera series nuevas hay. Ni siquiera películas exclusivas para. exclusivas de los servicios de streaming. O sea, realmente todavía no estamos viviendo la sequía de. De audiovisu en el mundo audiovisual que, que, que va a generar esto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y ahí van una serie de supuestos, Fede, que te quiero soltar y tú no uh -huh. sé si me ayudes como a aterrizarlo. Eh, con respecto a esto, como, como tú mencionas, eh, ¿tú crees que haya un boom de reestrenar o de resubir? Eh, Clásicos con cosas como inéditas, por ejemplo. Como cinco minutos más de El Exorcista, por ejemplo. O tal cosa. Y que nos los empiecen a vender como tal.
1: Yo no creo. No, no veo suceder mucho eso. Sí me imagino que, le va, que se va a empezar a hacer más énfasis en los clásicos que consigue Netflix, ¿viste? Cuando sale un. No sé, una publicidad de lo que se viene en agosto. Normalmente se le pone, desde hace mucho tiempo, se le da más énfasis a las producciones originales. Me imagino que uh -huh. se le va a empezar a dar más bola y, y más mención en las redes sociales y qué sé yo, a los clásicos que consiguen, a, a lo que agregan, ¿viste? Jurassic Park. Eh, uh -huh. ¿Se entiende? Me parece que, que se va a hacer eso por necesidad. Pero no creo que tampoco... Bueno, una de las razones, si querés no podemos ir por las ramas eh, a sí, otra sí. cosa. Una de las razones claro. por las que el Snyder Cut tiene luz verde, creo que es por eso. Porque el Snyder Cut es algo es algo que van a poder armar, o que van a poder vender como una gran novedad para los fanáticos y qué sé yo. Pero es algo que más que nada se hace con lo que ya está. Uh -huh. Y sí tal vez eso es una, especie, una variante de lo que vos estabas proponiendo. Eh, sí. Nuevos cortes de películas populares Porque Porque es lo, lo único que se puede pasar Por nuevo y novedoso y, y que despierte hype Sin tener que hacer algo de cero Que es lo que no se está pudiendo hacer desde principios de año Así que sí, tal vez algunos casos pueden llegar a ver de, de eso, pero yo creo que no sé, yo hace poco en Twitter lo dije. Me parece que es, es época para empezar a mentalizarse de que tenemos que ver clásicos, ¿viste? eso. Uno siempre está viendo lo último de lo último. Bueno, mentalicémonos a que este es un buen año para eh, llenar espacios en el álbum del cinéfilo, ¿viste? Con lo viejo.
0: Y tengo otra duda o una suposición en cuanto a producción. No sé si tú ahí tengas un feedback un poco más certero de lo que yo puedo tener. Te, te platico algo. Eh, en mi trabajo... Eh, nos dedicamos a... Producir... Eh, videos... De mi compañía con clientes que han sido... Que están contentos con nuestra compañía. Okay. Entonces... este Cada año pues nos juntamos con, con ellos... Y en, en un estudio real... Eh, pues Grabamos estos cortes y todo eso. Etcétera. Este año... Obviamente, pues no se pudo hacer, ¿no? Y lo que hizo el estudio, la gente del estudio, fue eh, conseguir, o sea, a, a, a los mismos clientes que, que, que aceptaron a hacer esto, a grabarse desde casa. Claro. Y ellos, el equipo, lo grabó desde Vmix, este software, eh, para sacar video de una llamada en Zoom, por ejemplo.
1: Ok. Y no se conozco, presentó. Pero, pero tiene sentido se... que exista
0: algo así. Sí, sí, sí. Y, y, y se presentó en la empresa como, como algo. Eh, pues como profesional. Aun cuando se veía como pixeleado. Obviamente con todas las fallas caseras que pueden encontrarse. Claro. Pero no había de otra. Y, y lo que a mí me pareció interesante fue que así lo quiso la empresa también, como para hacer un énfasis de que eran los tiempos. ...de COVID... Uh -huh. ...y que... ...esto era como el sello de, este, de esta época, ¿no? Que iban a ser homemade y todo eso... ...mi claro. pregunta con respecto a esto, Fede, es... ...¿tú crees que se promueva o surja una nueva manera de filmar... ...como de este tipo, homemade? O no sé, un nuevo género y que la gente vea normal esta calidad... ...no sé, no sé si te ha pasado que si consumes también podcast o algo así... ...de repente, durante esta época hemos escuchado como varias fallas técnicas que a lo mejor claro. a mucha gente le causa molestia, pero como que los perdonas. Dices, no, pues sí, sí. están en su casa, yeah. obvio. O sea, no hay, de, no hay más. ¿Tú, ¿Tú crees que se puede hacer esto? Se, no sé, un green screen que la producción les mande a cada quien y que sean como puros diálogos este no sé, en close-up, no sé.
1: ¿Tú, claro. ¿Tú cómo ves? Yo creo, primero, eh, empiezo por lo último que mencionaste, que es, eh, que, que es lo más cercano a mí, viste, la... la eh la experiencia en estos tiempos con lo, en lo que respecta a producir un podcast. Uh -huh. Nosotros desde hace un par de años que estábamos subiendo, eh, o sea, estamos cada vez... Yo estoy yo en particular, pero el equipo en, en general, no el equipo de Kémese, eh, nos tomamos esto cada vez más como un trabajo. Entonces estábamos uh -huh. produciendo más cantidad de podcasts Un promedio de dos por semana cuando, cuando arrancamos era uno por semana. A veces incluso más. Y... En estos meses lo que hice fue, bueno, bajé la, las expectativas a uno por semana, porque es complicado grabar a distancia. Eh, yo estoy tratando de mantener la calidad, eh, pero se nota una caída. La cosa es que, qué sé yo, con, con un poco de conocimientos y, y atención a los detalles, en el mundo del podcast se puede sostener. Uh -huh. Pero es pero viene con un montón de desafíos nuevos. Eh, cada podcast en este momento toma más tiempo de editar que lo que tomaba antes, cuando estábamos en el mismo espacio. Eh, pero sí, o sea, esto lo estoy diciendo para darte la razón en, en, en que ahora, o sea, cualquier cosa que hagas desde un podcast a lo que sea, cambió la manera de trabajar. Punto. Y que la pero, gente lo acepta,
0: ¿estás de acuerdo? O sea, que la gente dice claro, la que, gente sí, que no hay de otra.
1: Sí, 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 la gente lo acepta. Eh, incluso, eh, yo te diría que a mí me cuesta más aceptarlo que nuestros, a nuestros oyentes, porque yo soy muy detallista, <risa> eh, rozando lo toque en algunas cosas. Entonces es como que yo digo, nada, eso. Cuando después escucho el resultado y una de las chicas está sonando como con un ruido porque hubo algo que no detectamos en el momento, es como que me, me pone mal, ¿viste? Pero eso, okay. es, eso es de loco. Eh, yo creo que sí, creo que hay una especie, hay una. Um, hay una manera en el, en el, del otro lado en el que consume las cosas que hacemos, eh, no me gusta mucho usar la palabra consumir, pero bueno, en el que disfruta las cosas que hacemos, hay un poco más de margen eh, con respecto a eso, con respecto a soportar los, los problemas técnicos y qué sé yo. Y también algo que me surge con lo que vos decís es que la creatividad humana es eh, como un recurso renovable al infinito. Eh. Uh -huh. Cualquier artista encerrado está pensando en hacer cosas. Estamos todos a media máquina. Todos tenemos días malos en los que no, no podemos no podemos levantar un dedo ¿viste? para hacer nada. Pero me parece que la creatividad es algo que tipo aún en un momento tan extraño no, no, la no la podés frenar. Y sí, están saliendo un montón de cosas eh, que se están haciendo igual. Porque necesitamos crear. Necesitamos crear y, y comunicar qué sé yo, o sea, yendo a lo más grande que es eh, Netflix, no sé si viste, que no los vi yo, pero sacaron una especie de rejunte de cortos de grandes eh, realizadores, que, eh, cortos que hicieron grandes realizadores en el, en el encierro de su casa, no sé si lo viste. Homemade, no, no creo lo que vi. que se llama.
0: Wow. ¿No te suena? No, no lo he visto, no.
1: Es una cosa que se llama Homemade, que son como 20 cortos hechos por directores en sus casas, también, con, con lo que hay, con, con lo que se puede. Eh... Y eso es. Va con esa idea que decías vos. Me parece que no queda otra. Hay muchos. Eh, sé que hay muchos. Eh, eh, muchas personas que hacen. Por ejemplo, te, yo tengo conocidos en BuzzFeed, ¿viste? De, de allá uh -huh. de, de México. Sí, sí, he escuchado. Y los, eh, los videos que hacen normalmente para YouTube y qué sé yo, lo empezaron a hacer. O sea, lo, los, normalmente se hacían en sets. Pero hicieron una gran movida para que cada una de estas personas que participaban en estos videos, que eran como los presentadores de los videos, puedan hacerlos desde su casa de la manera más profesional posible uh -huh. eh, entonces se hicieron como unos mini estudios en sus casas y, y a, trabajan para eso, yo creo que todos estamos tratando de encontrar una vuelta sí, sí, de, sí. La forma, de formas seguras porque nada, seguimos necesitando igual comunicar, o sea, de nuestro lado comunicar y también la gente que, que suele disfrutar, como, como decía recién, las cosas que hacemos, también quiere quiere que lo, lo sigamos exige, haciendo ¿no? No sé si lo exige, pero es como que. Híjole, es? yo te
0: puedo decir que yo, como consumidor, uh -huh. o sea, yo, por ejemplo, un viernes que sé que se estrene algo, o claro. sea, un programa favorito, la neta es que si sí me levanto pensando, de ¡Qué chido, hoy hoy voy a ver este nuevo episodio. Y claro. si no sale, me, 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 me voy para abajo, ¿no? Aunque suene muy este de niño o este, pues de enfermo, así de, oye, ¿qué pedo contigo? ¿Por, por qué haces eso? Pero así me pasa, y yo siento que como hay consumidores que, pues, les gusta tanto este contenido que, que sí lo resienten, ¿no? Porque es como, se sí. Sí, sí. utiliza, no sé, para viajar. Bueno, en este caso no, pero, pues, no sé, para estar en su casa trabajando y, y los claro. acompañas en, en, en audio, cosas por el estilo. Sí es un impacto para ellos también, ¿no?
1: Sí, sí, es un gran esfuerzo. O sea, de nuevo, yo, de lo mejor lo mejor que puedo describir es mi propia experiencia. Y de nuevo, es un esfuerzo que me parece que vale la pena tomar, ¿no? En, en uh -huh. nuestro caso, en lo que se escucha. Así que, sé, yo estamos en, en números similares a cuando hay cine y no están habiendo grandes estrenos eh, ¿viste? que, que generan mucho hype, mucha expectativa. Pero, sin embargo, estamos manejando números... Y, y además estamos haciendo poco podcast, pero estamos manejando números iguales porque, bueno, la gente sigue escuchando, sigue necesitando eh, esta clase uh -huh. de cosas.
0: Sí, correcto, correcto. Pero, entonces, tú ves este... Es que ni siquiera sé si se le va a poder catalogar como un género. Lo de homemade, pero... Esta
1: nueva manera de Ajá. de trabajar. Yo no le veo... Yo personalmente no le veo tanta... Tanto vuelo, viste, tanto po sí. potencial. Pero estoy seguro. O sea, en este momento, si me lo preguntás. A ver, vamos a. Me parece que este sería un buen concepto. En este momento, si me lo preguntás. Te digo, no le veo mucho potencial a eso. No sé qué tanto se puede hacer. Pero estoy seguro de que me van a. un montón de cosas me van a sorprender. O sea, de que van a haber un montón de cosas que la vas a ver y vas a decir. Fa, esto superó mi. Mi idea de lo que se podía llegar a lograr con algo que se hace en casa, con una webcam o con un celular. Porque todo el tiempo hay, hay viste, gente muy creativa que te está sorprendiendo constantemente con cosas que nunca te hubieras imaginado que se podían sí. hacer. Eh, porque a veces el, viste, el corazón de, de la cosa está en otro lado, más que en, en cómo. En, en cómo. en la parte. Las limitaciones técnicas y todo eso. Así que sinceramente, sí. no te puedo decir una. No te puedo tipo tirar una. Eh, una expectativa muy concreta sí. si, Sino que creo lo, lo más seguro es que algunas cosas nos sorprendan Porque de nuevo, me parece que se, están por ven se está por venir La parte 2 La fase 2 se le podría llamar a lo, que va a, a lo que respecta A lo que está sucediendo con el mundo audiovisual Que va a ser que hasta los, hasta los eh, Servicios de streaming se van a quedar Sin cosas que tengan en parrilla Y ahí va a ser todavía va a haber todavía menos para ver yo, yo estoy como agarrándome Para eso
0: Híjole, ¿y qué va a pasar? O sea, es que te digo, estábamos especulando todo en lo que aparece una vacuna. Porque igual, y claro. no sé, este este podcast a los, no sé, dos meses, pon tú que salió la, la vacuna y decimos, ay, qué exagerados éramos, ¿no? Sí, sí, se Pero, pone viejo enseguida esto, sí. ¿Qué tal si es julio 2021 y seguimos claro. igual?
1: No, no sé, no <risa> tengo la más puta idea. Eh... De nuevo no estoy muy metido en el tema pero estuve, me estuvieron apareciendo cosas en las redes sociales que parece que ya están eh, sí. la creación de las vacunas están como más avanzadas que o sea en el sentido de que hay ciertas vacunas que si llegan a terminar funcionando va a ser la vacuna más que se hizo más rápido en la historia eh, así que puede sorprendernos como no la verdad es que no tengo idea <risa> o sea sí sí puede, esto puede durar dar para mucho una vez que esté la vacuna sí. también hay que ver cómo, cómo le llega cómo nos llega eh, si si ¿viste? si termina siendo... ¿Quién va primero? Sí, por eso. Es, no sé, la verdad que es un tema complicadísimo. Por eso de nuevo, desde, el, desde nuestro humilde lugar, lo que hay que hacer es tratar de respetar la, las cuarentenas lo mejor posible y simplemente estar atentos y esperar.
0: Fede, ¿tú como consumidor así de cine eh, asiduo, uh -huh. te, te sientes triste, frustrado respecto a este parón o lo que se llame yo... como tú dices,
1: ¿cuál es tu sí, sentimiento? Yo extraño un montón ir al cine. Eh, de esto, o sea, estos son temas más específicos de los que bueno podemos. Hay ciertas cosas de las que se puede hablar independientemente del coronavirus porque el estado sí. del cine eh, ya es raro desde antes del coronavirus, ¿no? Desde hace varios años que se está tanto en México, tengo entendido como acá se está viendo que el cine pertenece a muy pocas películas, eh, uh -huh. que son las que ya conocemos, son los, las superproducciones, las que salen cientos de millones de dólares, y cada vez es más difícil ver otra cosa. Sí. Y ya eso me tenía triste. Eh, ahora ahora directamente no, no hay cine. Y no sé, yo siempre me acuerdo, bueno, una, una manera interesante de, de plantear este tema pre-coronavirus sería el, el Scorsese versus Disney, ¿viste? En realidad era Scorsese versus Marvel, el, todo el argumento que, es, que, que se viralizó el año pasado en base a las declaraciones de Scorsese. Y a... ¿Puedes refrescarnos
0: un poco de ese tema, Fede? Ah, dale. Para la gente. No, no digo que si no, nos podrías refrescar. Ah, un entendí poco en si este puedo
1: momento. yo. Eh, sí, sí. Lo, lo, que, lo que sucedió fue que en, las, eh, en los recorridos de prensa de The Irishman, Scorsese dijo de, con, de distintas mm -hmm. formas, que él consideraba que lo que hace Marvel o lo que hace Disney en general no era cine, era más otra cosa, era más similar a una atracción de parque temático, que justamente es en lo que se especializa Disney. Esto hasta a mí mismo me puede resultar un poco exagerado, pero es un punto de vista interesante de una de las personas que más de cine sabe, eh, que, que están vivas, ¿viste? sí Y yo normalmente... O sea, se estuvo hablando un montón de esa carta. De, 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 eh, perdón, eso lo repitió, se viralizó de un montón de maneras y él terminó escribiendo una especie de editorial para el New York Times en el que ponía más en claro sus ideas. Y eh, nada, eso es lo que uno podría tomar por, como, digamos argumento de un lado y del otro está bueno que Marvel hace películas muy entretenidas que a mucha gente le gusta con, con personajes que, que eh, a, a los que se les tiene mucho cariño pero yo normalmente en la otra balanza tomo una declaración que hizo Bob Iger, el CEO de Disney eh, creo que hasta dentro de poco porque alguien lo iba a reemplazar eh, no sé, creo que a principios del año pasado había trascendido que él había dicho que ellos en Disney como corporación ven que el futuro del cine va a ser para po unos pocos estrenos eh, grandes, con grandes campañas publicitarias y con propiedades intelectuales eh, que. nada, que sepan que puede llegar a mucha gente. Y que el resto, todo lo que no es eso, va directo a streaming. ¿Entendés? Para mí, esas son las dos maneras de ver. Una es Scorsese diciendo que el cine tiene que, ser, tiene que ir más allá de eso. Tiene que darle espacio a nuevas voces. a, a películas que no necesariamente. O sea. Sí, que no necesariamente sean con propiedad intelectual. Eh, que sean. trabajos originales. de nuevos artistas. que te. Te, te desafíen, te, te muestren algo nuevo, por un lado, y por el otro lado la manera corporativa, que es la, la lógica capitalista si no se... Si no, sé, si no... si solamente ves el cine como una cosa completamente industrial, la lógica es que eventualmente solo se estrenen películas caras eh, una por semana, una cada dos semanas, una por mes, y punto.
0: y, y Eso por ejemplo, es lo que... Perdón, perdón. Sí, sí, Termina no. Ahí, no, te pregunto.
1: no sí. decime por dónde querés llevarlo, porque yo empiezo a divagar. No, 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 sé, no, 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 no tampoco, está perfecto. No es fácil sacar conclusiones de todo esto, ¿viste? Pero ¿qué ibas no, 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 a decir?
0: Te, te iba a preguntar que si a ti te molesta esto, esta idea, o, o dices, bueno, pues está, está bien.
1: A mí me molesta un montón. Eh, a mí me parece que lo mejor, lo más interesante en lo que respecta al cine, cada año viene por otro lado. O sea... Eh, más de, desde que los, las grandes productoras solo producen cosas muy conservadoras. O sea, imagínate una pregunta como fanático de Star Wars que me hago muchas veces es ¿podría estrenarse Star Wars hoy? No, porque se estaría estrenando la séptima secuela de lo que era popular antes de Star Wars, ¿entendés? No se le da oportunidad a uh -huh. nada original. Y, y las cosas que valen la pena suelen ser nuevas. O sea, yo... Un, una algo que, que repito en mi podcast que, que me parece que es como lo mejor que puedes sacar, ponele si a vos te gusta algo nuevo y raro tipo no sé, no, no sé qué ejemplo tomar ahora eh, supongamos eh, la animada de Spider-Man que es una de las cosas más locas que salieron okay. de, una de una producción si te uh -huh. gustó eso no empieces a esperar la secuela de la Spider-Man animada que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Spider-Man Spider Into, Into the
0: Spider-Verse.
1: Into Spider-Verse. No empieces a esperar una secuela de Into the Spider-Verse, sino que de esto, lo que mejor puedes sacar de eso es: ok, ¿qué es lo próximo raro que va a salir? ¿Entendés? ¿Qué es lo próximo eh, que, se, que van a hacer con personajes conocidos, pero que realmente se sienta nuevo, raro y que parezca que está siendo contado con, con voces a las que no, ten, eh, que, que no estamos acostumbrados a escuchar? ¿Se ¿Se Sí, bueno, sí, normalmente sí. enseguida a uno le gusta algo dice tipo Game of Thrones, Game of Thrones cuando empezó era una cosa rarísima que a mí me enganchó un montón, termino medio chota pero bueno, sigue siendo como una cosa extraña entonces ¿qué, qué podés sacar de eso? empecé a buscar otras series extrañas que estén buenísimas en vez de estar todo el día hablando de cuál va a ser la próxima serie que suceda en Westeros, ¿entendés? eso es lo que me parece que es raro que a veces del cinéfilo que tipo, ¿te gustó esto? bueno, entonces quiero más de esto cuando en realidad lo que te gustó de esa cosa era que era extraña y diferente a todo lo demás que habías visto hasta ese momento eh, si Totalmente. uno se acostumbrase a vivir más con ese criterio habría más espacio en el cine para cosas nuevas pero como todo el mundo va como a lo conocido a lo seguro, a lo que tiene el personaje que reconoces de otro lado eh, la lógica industrial, comercial, no sé cómo llamarlo, hace que cada vez se vea menos cosas originales y más eh, cosas derivativas. No sé si, si se entiende. Sí, totalmente. Pues, son temas, viste, complejos, que tienen un montón de ramas, que, que van para todos lados, y no, no sé si la...
0: No, pero es que justamente a mí me encanta como abrir el panorama para pues, en, encontrar como posibles respuestas, inclusive a nuestros comportamientos, ¿no? Porque... Bueno, yo te platico algo. Fede, uh -huh. yo, este... Híjole. No sé, me da pena decirlo, pero a la vez no. ¿Sabes hace cuánto que no voy al cine yo? Desde ¿Hace antes cuánto? de... La última película que fui a ver fue Toy Story 4.
1: ¡Ah! O y sea Y esto que... es...
0: No, ya tiene rato. Y esto es porque... Sí, sí tipo eh... un año.
1: Porque sí. fuiste de pa papá.
0: Ajá, exactamente. Mi, claro. mi esposa estaba embarazada. Entonces ya no pudo ir más al, al cine. ya, ya no, uh -huh. Ya no lo disfrutaba. Digo... Tú sabes, el ruido, lo incómodo. Sí, sí. Entonces, pues, fue como, ok, me voy a esperar. Y todas las películas que a lo mejor fueron como boom, eh, no las vi. este Ya sabes, desde Parasite, claro. este, The Joker, todo eso. Y mm. todo eso, este pues, dije, bueno, ya, como que me hice la idea. Pero hace poco que empezaron a estar en streaming, Fede. Claro. Fue verdaderamente una opción para nosotros, ¿sabes? El sí, decir, en... ok, no, no vamos a salir, tenemos mucho que no salimos, y pues digo, no tenemos con quién dejar a la bebé, esto claro. definitivamente es una opción para nosotros.
1: No, obvio. Imagínate la cantidad de lugares, porque nosotros vivimos en grandes ciudades, pero imagínate sí. la cantidad de lugares que hay que no tienen cine. Eh, el sí, streaming sí, sí. es una democratización total, eso también es otro, un punto de vista que, que hay que desarrollar. Y. Yo, de hecho, o sea, con todo lo convencido que puedo estar de mis propias opiniones, soy consciente y lo estoy empezando a. Estoy empezando a escuchar cada vez más perspectivas de gente más joven. Soy consciente de que tal vez yo le doy un valor al cine que no todo el mundo le da. Eh, yo soy. Pero será, ¿será que lo conoces más, no? Fe? O sea, sabes, sabes más que, eh, que no, un simple pero,
0: consumidor, igual... ¿no?
1: Me refiero, perdón, no sé si capaz entendiste mal, me refiero a la experiencia de ir al cine, ¿eh? no el cine okay, como películas.
0: Ok, 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 ok.
1: Yo le doy mucha importancia a la experiencia de sentarme eh, entre extraños, en esta especie de templo, y yo a veces pienso, esto tipo, capaz para muchos no va a tener nada que ver, pero para mí cada vez más sí. Yo soy ateo, uh -huh. tipo al 100%. Y a veces tal vez eh, siento que mi ir al cine es como la... Lo que mi, mi mente reemplaza el ritual de, de. Es como mi iglesia, ¿viste? Sí, 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 sí. To, todo esto lo digo porque. Eh, eh, yo estuve, viste, a través de Twitter. Estos son temas de los que estamos hablando. Como, como decías vos, a veces aprovechamos ciertas películas. Por ejemplo, películas que nos hubiera gustado ver en el cine que no llegaron a cines, entonces las tuvimos que ver en streaming. Aprovecha, aprovechamos y tocamos estos temas, ¿no? Como dispara, usamos la película como disparador. Así es. Y. Mmm, yo me lamento un montón cuando una película me encanta y la tuve que ver en mi casa y no en un cine. Pero empiezo a escuchar de gente joven que tal vez no lo. La experiencia dentro del cine no la tiene ahí tan en un pedestal. Eh, como que ya se acostumbrando desde chicos a que. A, a disfrutar, viste, las historias audiovisuales que les gustan. de distintas maneras. Y. no sé, eso a mí me da que pensar. Porque yo de nuevo, yo conven estoy convencidísimo, para mí la mejor forma de. La mejor. Y si, pu si se pudiese, la única forma de, de ver películas tiene que ser en el cine. ¿Viste? Si pudiera. Vería todo. Todo lo viejo, todo lo nuevo. O sea, si tuviese mágicamente la posibilidad. Cada cosa vieja, cada cosa nueva, todo lo vería en un cine. Pero. Tal vez no es tan así. Y, y sí. Eh, sé que. Eh, bueno, sin ir más lejos, vos, vos me estabas describiendo una eh, tu, tus tus eh, cómo se llama tus circunstancias personales. Fuiste padre uh -huh, uh -huh. y no, podés ir al, no pudiste ir al cine por un tiempo y ahora aunque quisieras no podrías. Exacto. Pensá exacto. que estamos eh, todo el mundo ahora estamos en la misma con una circunstancia similar. Imagínate si no existieran los servicios de streaming. Uf, no, no. Un no podíamos
0: haber o sea, nada. No estaríamos ¿Entendés? aparte locos, o sea, no, no, no. O sea, también sé que el streaming ahorita es eh, un oasis. en Bueno, claro. no el streaming, el internet en general el es nuestro oasis en este desierto llamado bueno, incertidumbre, ¿no?
1: ¿Quién no pensó eh, si, si de China, porque esto tipo, o sea, internet existe y, y es, es lo que es desde hace 10 años. Y las enfermedades pueden salir en cualquier momento, o sea, 10 ¿no? años en la historia de, de, del, ¿De la humanidad. De, de la humanidad no es nada, imagínate si el coronavirus llegaba, algo como el coronavirus llegaba en... Hace 20 años, estaríamos, pero... No, caminando afectado, por la pared sí. del embole. Porque no, sí. o sea, antes, viste, uno iba al Blockbuster, o sea, los Blockbusters estarían cerrados, no, no habría manera, eh, estaríamos leyendo cada libro viejo que, que tenemos, que heredamos de nuestros abuelos, o sea, no, es difícil de imaginarse eso. Sin redes sociales, la, la falta de contacto, sin Zoom, sin calls, sin la posibilidad de hacer algo, algo como esto que estamos haciendo, eh, mm -hmm. que, o sea no sé, hace 10 años hacer algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento hubiese sido tipo que que si hubiese sido sin un estudio de radio y grabándose a ta, a tra, de manera telefónica, hay un montón de cosas que la tecnología nos está permitiendo ahora que, que está siendo mucho más leve la cosa y por eso, digo, yo pongo en, pedestal, en el, un pedestal la experiencia de ir al cine pero gracias a Dios que están todas estas eh, oportunidades, eh, todas estas opciones, digámoslo
0: Sí, de acuerdo. Una de las cosas que yo mencionaba con, con la gente que me rodea es que a mí una de las cosas que me mantiene como positivo dentro de toda esta negatividad era todo lo que podía como venirse nuevo eh, por circunstancias, ¿no? Me refiero a todo lo que todo la, toda la innovación que va a llegar eh, de manera forzosa, creo que es a lo mejor a veces las mejores innovaciones, ¿no? Por ejemplo... La tecnología en tiempos de guerra... ...pues este... Claro. ...normalmente repunta de manera interesante... ...aun cuando es, pues son épocas horribles, ¿no?
1: Pero bueno, internet era un... ...fue invento inicialmente... ...bélico. De... Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, y, y, y lo que yo me, me emocionaba era empezar a ver... ...como este tipo de... ...qué es lo que va a pasar con diferentes claro. cosas. Y creo que lo empecé a ver en cuanto a... ...diferentes eh, movimientos... O, y, ...y tiene que ver con el entretenimiento... Eh, hace. Creo que cuando empezó esto, Fede, iba uh -huh. a ser el Festival Internacional de Cine aquí en Guadalajara. Okay. Que pues, es un, un eventazo, tú sabes. este La tierra de Memo del Toro. este Entonces, es de verdad un mega evento aquí en la ciudad, junto con la Feria Internacional del Libro. Y ya, o sea, la, la ciudad empieza a cambiar, tú sabes que empiezan a poner anuncios. Eh la cartelera, entonces toda la, sí. la ciudad se siente bien festiva, ¿no? Y además sí, la gente que viene y todo, y dices, wow, no manches. Súper chido. Eh, entonces pasó esto y se canceló. Pero ¿sabes qué vi? Y no sé si esto fue a nivel mundial eh, o, o Latinoamérica, no sé cómo decirlo, Fede, pero en, en Prime, a mí me salió toda la cartelera que iba a ver del Festival Internacional del Cine.
1: Ah, mira. Sí, no, hay, hay varios festivales que están haciendo cosas así similares. Eh, ¿Pero fue geográfico
0: uno, o, o, o llegaste a ver algo así? Como eh, cartelera especial de no festival te, de cine creo, y tal.
1: creo que no, no me suena, la verdad. Pero yo, yo hasta antes de la cuarentena solo usaba Netflix y empecé a usar Prime. Ahora así que no sé, capaz me lo perdí. No, no, te lo, ah, okay. no te puedo responder, no te puedo sacar la duda. Pero sé que muchos, eh, de, muchos festivales están haciendo cosas similares. No sé si viste lo que pasó con Cannes, que es como que es un festival que no se va a celebrar, pero anunciaron las que hubiesen sido las películas seleccionadas, parece Cannes, para que puedan poner, eventualmente cuando se puedan estrenar, puedan poner en su póster el sellito famoso de selección oficial de Cannes que ayuda oh, okay, a que... Okay, okay, a, a okay. que entonces es como que todos están haciendo. Pero de nuevo, ahí yo tipo vuelvo al conflicto. Por un lado, qué bueno que existen las, los servicios de streaming. Eh, qué bueno que podemos, podemos grabar a distancia podcast. O sea, tipo de lo más chico a lo más grande, ¿no? Mm -hmm. Pero por otro lado, me pone bastante triste que. O sea, como que nos estamos empezando a acostumbrar y mentalizar a que todo sea a distancia, todo sea más impersonal. Mm -hmm. Porque yo sí. aún. A aún siendo que con un poco más de trabajo en edición, los podcasts quedan casi igual de bien para mí que cuando estamos eh, discutiendo, mirándonos, viste, uno puede ver los uh -huh. gestos que hace la otra persona y qué sé yo, sigue siendo mucho mejor eh, la experiencia en persona. Y un festival, por más que. Un festival de cine, por más que lo. ¿viste? Bueno, justo en este momento estamos grabando. Eh, est todo lo estamos grabando cuando está arrancando el eh, lo que no me acuerdo cómo le pusieron, pero lo de San Diego con, mi con en casa, ¿viste? Básicamente
0: oh, Ok, ok, no, no, se me había pasado totalmente
1: Bueno, están haciendo como paneles online, como para que más o menos la experiencia se, eh, no dejarla pasar, pero de nuevo, es como una cosa muy diferente, mucho con mucha menos emoción Sí, es como decía sí. con lo del cine, no es fundamental no es más importante que, que, o sea, nada de lo que estamos hablando es más importante que tipo cuidarse y cu cuidarse de una enfermedad muy contagiosa y, a, y de esa manera estar cuidándolos, cuidando a, a los demás, al prójimo, a la gente que te rodea, pero es, es una pena muy grande estar perdiendo toda esa ese, toda la parte más no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero es. No, tal, no, es no, también no. es una gran tristeza y de nuevo volvemos a esto de que, tipo, el ritual de ir al cine es, es algo que, que... Sí, que es único. O sea, la verdad
0: es que es una experiencia propia que que, que que cada quien, pues, desarrolla, ¿no? Como tú dices, para ti es como ir al, a un santuario, no sé, claro.
1: tipo,
0: a llenar tu alma, tu, tu sed de, sí. de, de contenido y todo eso. Que, o sea, me imagino el impacto que tiene ahora no, no ir. O sea, eso para, claro. para es pues, fuerte fortísimo, pero...
1: Bueno, de nuevo eh, no, no lo había pensado en estos términos, pero probablemente está desde que tengo uso de razón que es el, la, el periodo de tiempo durante el cual eh, el periodo de tiempo más largo eh, que no fui al cine desde que, tipo, desde que soy chico, porque cuando era chico le pedía a mis viejos que, que me lleven constantemente, veíamos cualquier cosa, la cosa que viste tenía más publicidad, después me empecé a, a poner más selectivo, pero iba, desde siempre voy al cine, y sí es bastante raro, no, y perdón que, que, que lleve el tema a otra cosa porque me parece que no, si, si estamos adelante. hablando con este muchas ideas por las ramas estamos hablando más que de, de cómo vemos qué es lo que va a pasar con el cine eh, de acá en adelante, lo que da mucha pena es si en algún momento si esto va a exacerbar eh, el hecho de que de, de que vamos a estar casi un año sin estrenos, va a exacerbar eh, que, que cuando vuelva al cine van a ser puras producciones grandes, van a haber muchos cines que va, no van a poder volver a abrir y va a haber, y se va por ahí cementar más en, en el público joven la idea de que, de que el cine no es una salida no, no es una salida para hacer para verla como la veo yo viste como algo tipo que, que fundamental tipo por ahí se, ter, se empieza a ver como algo más opcional algo más viejo total eh, el último año todo lo que vi lo vi en mi casa y fue lo mismo, ¿se entiende? Sí, es como que totalmente. esto puede acelerar el fin del cine eh, oh, y, y es muy triste. <risa> y no sé, o sea, no, no, el fin del cine suena medio exagerado, nunca va a dejar de existir, pero por ahí va a empezar a ser algo más de nicho, ¿viste? ¿Qué sé yo?
0: Oye, eso no, o sea, sí, me lo había planteado ligeramente y, y creo que aquí lo anoté eh, y era como una, una pregunta pensamiento Para dejarlo ahí Pero creo que es muy bueno para lo que acabas de decir O uh -huh. sea, tomando en cuenta Que se acaba esto eh, La gente obviamente va a quedar Pues como con sus precauciones ¿no? Este, sí, sí, Con, con miedo sí. Con esta, este tema De la distancia social, todo eso Y justamente Estaba pensando, dije bueno ¿Cuál sería mi razón de regresar al cine? Y entonces se me ocurrió este pensamiento Que las películas deben ser Muy buenas, ya sé que es subjetivo claro Pero para que la gente se arriesgue a ir a una sala de cine, ¿sabes? O sea, ahorita no me van a salir con Guerra de Papás 2. O sea, yo, perdón, yo la neta, prefiero quedarme <risa> en mi casa y no correr el riesgo, ¿sabes?
1: Y sí, bueno, de nuevo, lo que hay, hay un... O sea, volviendo a hablar del, del cinéfilo joven, hay un componente muy... O sea, yo desde el podcast con, hablo con muchísimos oyentes. Siempre que me mandan un mensaje, siempre que puedo y tengo tiempo, ¿Viste? Respondo, eh, tenemos un servidor de Discord eh, al que se puede acceder haciendo una contribución en patreon.com. se Aprovecho para tirar el chivo si les gusta no, vale, escucharnos. Eh, y hablo de estas cosas. Y siento que hay mucho cinéfilo joven que es como que, que la película. el criterio al que. Yo, yo, el criterio que uso normalmente es algo que, te, que tenga algo que sea de mi interés, pero tengo un criterio muy amplio. Porque puede ser. La secuela de algo que me encantó. Eh, obviamente, tampoco quiero ser más papista que el Papa. Hay muchas películas que, que, cuyas continuaciones, viste, eh, me tienen. Tengo muchas ganas de verlas. Las espero con. Bueno, ya les dije, yo soy fan de Star Wars. A, el episodio 9 lo fui a ver a, a mi pantalla cercana del IMAX, al estreno con mi primo. Me pareció una porquería la película, pero. Nada. Eh, yo también o tengo sea, mi parte. Igual, ¿no? Fui sí. igual y fui con mucha expectativa, te digo. Fui tipo. Pagué una la entrada cara, lo invité a mi primo, que es un ritual también que hacemos, eh, con todas estas últimas pelis de Star Wars, fuimos a la, a la pantalla más grande que existe, ¿entendés? Yo tengo mi parte fanático.
0: No, no, no está bien. Y,
1: y no, lo que... Lo, lo, que estoy en, lo que estoy leyendo entre líneas de muchos cinéfilos joven, eh, que el criterio ese eh, de tipo, ¿vale la pena ir al cine? Y esto era antes de que tipo, esté la posibilidad de que haya un virus dando vueltas, que... que, ah, sí. que es que mmm, no es tanto de que la peli sea buena, tenga algo interesante, sino que... Yo, yo estoy interpretando que el criterio es que haya algo que reconozco, ¿viste? Por no. eso me parece... Eh, yo sé que mi, para quienes me escuchan en KMS eh, sabrán, mi visión sobre Joker, una de las pelis más populares del año pasado, fue polémica. A mí no me gustó mucho. <ríe> eh, yo ent entendí por algo que dijiste vos recién que a vos sí te gustó, ¿no? O la, la pues... terminaste viendo...
0: Sí, sí la terminé viendo, la, la, la tuve que rentar aquí en, en, en Apple TV. Pero, Ajá. este, pues más que me gustara la, la película, me gustó que me dio para hablar acerca de los contextos de la gente. Y sobre Ajá. todo la gente con, con necesidades especiales. Han habido mucho mucho tema de qué hablar con ese lado. Pero sí, sí te escuché a ti. Y, y, y de hecho, de, déjame decirte que como yo ya me había dado por vencido... Eh, escuché primero tu podcast, porque dije, no, ¿quién sabe cuándo la vea? Entonces mínimo o sea me voy te... a enterar. Eh, no, de todas maneras la vi, justamente porque dije, pues, digo, no fui al cine, pues ahorita no tengo nada que hacer, la voy a ver. Okay. Pero creo que, o sea, sí me gustó, pues, pero igual, no no es como lo mejor que vi en, en el año. Para
1: mí es una película que está muy bien, pero yo tengo como, viste... Eh entro en conflicto con cierta manera de tocar ciertos temas, porque bueno, justo hoy en Discord estábamos hablando de eso de, de que sí, abre el tema de las enfermedades mentales, pero mi pregunta es, ¿qué tiene para decir sobre eso? Mm -hmm. Mi idea es que casi nada, más que decir existen las enfermedades existe gente que tiene enfermedades mentales. Pero bueno, lo que quiero decir es que está, este, estos temas eh, se tocan en un montón de películas pero por alguna razón, el Joker se la tomó como más con importancia porque tiene al Joker, ¿viste? Que es un personaje que es muy icónico. Uh -huh. y no sé si debería ser. O sea, entiendo eso, pero me parece que se está, yendo, se está llegando a un extremo que realmente una película. O sea, una película que no tiene, eh, eh, hablándolo bien frío, propiedad intelectual de algo reconocible, en este caso del mundo de Batman, eh, tiene un techo, ¿entendés? Parasite uh -huh. es una película que tiene mucho más para decir, de manera mucho más interesante. Pero como no tiene nada que se reconozca de otra cosa eh, llega a un techo y eso me parece rarísimo, o sea, me parece muy extraño y cada vez lo veo más presente, ¿viste? Yo mm. hacía el chiste, yo hice el chiste de que a, a medida que me fui, que fui desarrollando esta, estos conceptos el año pasado a través de los podcasts una vez hice un chiste no me acuerdo con qué película de que si dijesen que sucede en el universo Marvel, seguro que lo hubiese ido mejor. Pero hoy hablando de... Porque hoy se comparó en Discord, esto que les decía, esta conversación que tuvimos, se comparó Parasite justamente con Joker. Por eso lo tengo, las tengo muy presentes. Que ¿No les fresca. Uh -huh. Claro, bueno. Y justo igual fueron los dos ejemplos que diste vos recién. Así que coincidencia. Sí. Pero yo jocosamente pensaba que Parasite... Eh, todo el mundo hubiera estado hablando de Parasite bien, mal. Si sí hubiesen dicho que es. Viste, el protagonista, quien empieza y termina la película. Uh -huh. Hubiéramos dicho que es. Son los orígenes del acertijo, ¿viste? De Riddler. Whoa. Simplemente decir eso. O sea, <risa> no, no, pongas, no cambies nada en la película, pero decí que él es el, el que se va a transformar en el acertijo. Eh, y. Damn. O sea, me parece triste pensar que tal vez hasta podría funcionar, ¿entendés? De hecho, una de las cosas que habíamos hablado de, en su momento de, del Joker es que el tipo, el director decía, es una película normal, pero que... O sea, lo pensamos como una película que no es de superhéroes, pero pusimos al Joker. O sea, que me parece un pensamiento medio cínico, pero que, que funciona. Ya,
0: ya, ya. Y funcionó, eh, yo creo, ¿no? Porque... Digo.
1: Sí, eso es lo que me parece que. Pero, o sea, espero no estar sacando de quicio a nadie que nos esté escuchando y qué sé yo, porque me parece que eso es una de las cosas que está acelerando eh, que el cine se esté transformando en algo que a mí, por lo menos, no me gusta tanto, ¿viste? La idea de que las creaciones originales eh, no, no, no se les está dando. Tienen como un techo, un techo en el interés popular. Uh -huh. eh, a un Parasite ganando el Oscar y. y, y Yéndole lo bien que le fue. No se puede comparar con ninguna secuela de ningún tipo eh, que haya pasado por los cines no. ¿entiendes? Fíjate lo, que, lo que a mí me pasó
0: oh, lo opuesto con Parasite. O sea, yo estoy peleado con el tema de los Oscar desde hace rato. Uh -huh. Por un tema de... Ya sabes, como que, sí. ¿por qué los gringos tienen que decirnos cuál es la mejor peli? Ya sabes, como que se rollo... sí, sí.
1: Es, un, <ríe> es una cosa de amor-odio que se le tiene. M más sí. odio que amor, pero es como una cosa que también es divertido a veces hablar de eso. Nosotros en Keme se le damos bastante bola, pero pero siempre tirándole no. la, la tierrita que se merece que, le, que se le tire.
0: Y, y en, en este caso, pues como ganó Parasite, yo dije, no, nah, no la voy a ver, este seguramente ah. tiene como tiene como este alguna agenda. Tú sabes, ¿no? Claro. Pero la terminé viendo igual en esta temporada eh, de, de streaming y todo eso. No, o sea, sí se me hace muy, muy por encima de lo que yo había visto en un buen rato, ¿eh? También.
1: Olvídate, chaval, no, El año pasado es, ganó Green Book y...
0: Es otro nivel lo que Es yo otra vi cosa ahí.
1: completamente sí. diferente. Es un cine totalmente, sí... No, lo de los, y... o sea, en, en el, va el valor que tiene Parasite, eh, lo buena película que es, el hecho de que ganó el Oscar es anecdótico, porque va mucho más allá de eso.
0: No, déjame este, darte dato fan ah, sí. de, de qué meses se después escuchar. O sea, la terminamos de ver, toda mi familia estaba aquí, este, bueno, este, los que vivimos acá. Uh -huh. eh, la terminamos de ver, y al otro, al otro día, ese sí no lo había escuchado el podcast, y todos nos sentamos a comer y a escuchar. El podcast oh, de, bueno. de, de, de Parasite para como decir... ¡Ah, oh, no te pases! No había pensado en esto. ¡Qué lindo, eh, boludo! ¡Qué bueno! Hay, hay, da, hay datos súper buenos. Y la verdad es que sí... Sí 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 tuve un hype muy, muy fuerte por el por esa película. ¿eh? La verdad que sí. Y, y creo que para mí es uno de los episodios que más me ha gustado de KMC. ¿En serio? No, no, es que no sé por qué rayos... Como que lo, lo que dijeron me hizo como mucho sentido... Y dije, claro, no puede ser que no había pensado en esto y, y que las tomas de, de arriba para abajo, de abajo para arriba, o sea, eso para mí fue como, wow, neta, yo no, o sea, no tengo la, la, la educación para ver eso, pero que te lo cuenten, o sea, fue increíble, la verdad. Sí, sí, ojo
1: que tipo tiene un secreto. Hay muchas de las cosas que, que decimos a veces que tampoco... O sea, no todo se nos se le ocurra a uno, sino que nosotros también ¿no? ¿viste? leemos artículos de gente que nos gusta. Sí. Después lo decimos con nuestras palabras. No te creas que uno ¿viste? se no, viene pero de viene todo todas maneras eso es... solo.
0: Para eso uno escucha este tipo de podcast, ¿sabes? O sea, como para claro. el dato que no te sabías y que está claro. chido de, de, de escuchar. Sí, estuvo, estuvo bastante bueno. Pero sí, son, son los dos casos no que, que a mí me tocó ver en el encierro forzado también y, y te digo lo, lo disfruté mucho como experiencia desde mi casa pero te digo porque son mis circunstancias y ah, es que es un tema como como te digo es que no nada, es que son muchos temas eh, en uno sí, solo sí, no sí. porque yo, yo estaba Hay como pensando mucho, ¿no? como, como estaba es pensando el... en sí, perdón. perdón estaba estaba pensando en los cinéfilos jóvenes que dices Ajá. Uh -huh. Pero también a ellos les tocó una etapa gloriosa del streaming y de la de series que están muy buenas, ¿no? O sea, hay series sí. mucho más buenas que, de la, que las películas que van a, a poner, ¿no? Entonces yo creo que también, digo, poniéndome en esos zapatos, yo digo, no, pues ¿para qué voy al cine? Eh, a ver tal cosa, si ahorita estoy viendo, este, no sé, la, la serie que tú quieras. Y Yo creo sí, que también tiene Peter que Corso ver eso, el ¿no? que sé yo. Ajá, ajá. O sea, que, que hay una... Ahorita tenemos la fortuna de tener buena oferta en tele o en claro. streaming. Y, y, y pues ya, entonces... ¿qué, inc qué incertidumbre, ¿no? Puede pasar lo de... Lo que dijiste, que el cine puede volverse de nicho. Claro. Sí me, sí, me, sí me dejó como muy pensante. Muy pensante.
1: Sí, como la cosa rara, ¿viste? La salida rara que hacen pocos, tipo... No sé, algo más pequeño, no sé... Capaz es una, no es una buena comparación, pero tipo ir al teatro, ¿viste? Que, que es, va mucha menos gente al teatro que al cine. Puede llegar a terminar pasando eso, no sé. Ah, eh, te, cuento,
0: te cuento dos cosas que pasaron. A lo mejor ya este, me estás odiando, Fede, pero... Como te digo, es en, esta, en, en, en este caso de que... La comodidad de mi casa... Eh, ahorita yo la estoy valorando mucho, ¿no? Pero Ajá. te voy a decir... Hace dos semanas nos tocó comprar una obra de teatro que mi esposa quería ver, eh, o sea, obviamente en el teatro, pero ellos la sacaron con su opción en streaming. Ah. Y obviamente compramos el... Ahí sí te puedo decir que sí fue totalmente una experiencia que no volvería a pagar por ella. Okay. Este, Pero eh, dije, bueno, son de las cosas que me emocionaba ver qué iba a pasar, porque pues, la gente está buscando las maneras, ¿no? Y otra cosa sí, que sí, quería... Se están haciendo
1: un montón de, de tipos de eventos online eh, Nosotros estamos de hecho Preparando No sé para cuando se escuche esto Si va a estar anunciado o no Porque estamos preparando Estamos por anunciar eh, un Algo que va a ser Nuestro cine club cine Q, Desde casa eh, No, o sea yo lo, lo, que, que los teatros Que, que las compañías de, de actores Las compañías de teatro eh, Estén haciendo... El, Cosas como las que dijiste me parece buenísimo. Porque si no, ¿qué haces? Sí, es buenísimo. La cosa que después después se vuelva al teatro y al cine, ¿entendés?
0: Sí, 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 totalmente. Y te, te cuento otra más que pasó aquí en México. Ajá. Eh, pues tú sabes, el fútbol también gusta mucho aquí en México. Y uh -huh. pues, obviamente también es una de, de las cosas que se paró. Y mientras se paró, sacaron la I-Liga. Que fue eh, retomar todo el torneo pero de manera virtual, jugando FIFA.
1: Ah, creo y, que y lo, televi algo
0: de eso. lo televisaron. Lo televisaron, este, hubo patrocinios, hubo los comentaristas, hubo la previa, hubo, este, ¿sí sabes? O sea, hubo el, el campeón de todo eso. Obviamente a muchísima gente le pareció una total estupidez.
1: Una pavada, sí.
0: Pero a mí me pareció, dije, pues está, está bien, o sea.
1: Es que son, volvemos a uno de los primeros temas que tocamos. Es, sí. es, como, es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. La, la, la cuestión es que esto... O sea, mi mayor duda es que cuando termine esto, ¿qué tan la gente se va a haber quedado acostumbrada a esto? Y vas a ir menos al cine, etcétera, ¿entendés? Menos al teatro. Eh, otro caso similar que, que tiene que ver con eso del teatro, eh, con la obra de teatro que me decías vos, es que, no sé, una de las cosas más hypeadas... De los últimos meses fue, el, fue fue Hamilton, que es una obra de teatro musical oh, filmada, sí. muy bien filmada. Yo no conocía la obra de teatro. De nuevo, ahí estamos hablando de algo que. a lo que era muy difícil de acceder, y de repente ahora todos, en una forma Pumper. comprometida, no, no igual a. O sea, con sus pros y sus, cons, con, con sus pros y sus contras con respecto a lo que es eh, verla en vivo, pudimos disfrutarla. Yo me recontrafanaticé, me encantó, le dedicamos un podcast de como dos horas con Vicky. Eh, Victoria Heraldi y nuestro equipo.
0: Saludos a Vicky.
1: Saludos, si nos está escuchando. Este, <ríe> y. Nada, también. Eso fue como una cosa que que justo cayó. Es, es, Hamilton se iba a estrenar en cines el año que viene y decidieron que se streamee. Y es algo también que se siente como muy del momento que estamos pasando. ¿viste? Es una obra de teatro que se puede ver. Es una obra de teatro que está totalmente parada, como todo el teatro en todo el mundo, pero se puede ver a través de una. de un servicio de streaming, justamente, que es, eh, como estábamos diciendo, la salvación en muchos de estos casos. Pero que tal vez se van a. o sea, esto va a exacerbar que el servicio de streaming se termine comiendo lo hermoso que es. Eh, Termina acostumbrando a más gente a no ir al cine, porque total, eh, están los servicios de streaming, ¿se entiende? Es, no sé, son cosas que vamos a tener que ver. Si queremos podemos quedar a eh, grabar, hacer algo parecido a esto, tipo, en un año, ¿viste? Y ver qué pasó. Uy, claro. No, yo encantado, encantado. Pero, o sea,
0: perdón que sean puros supuestos, Fede, pero <coughs> quiero escuchar lo de ti ahora que tengo aquí. Dale. Imag sí. Imagina que tú, um, pues, eres dueño de una sala de cines. O sea, y para disminuir el impacto tú como... Eh, fan del cine, promotor del cine, además de una buena película, ¿qué harías para que la gente siguiera yendo al cine?
1: Eh, es una pregunta, es una muy buena pregunta, pero la verdad que no se me ocurre. Eh, ¿Qué sé yo? No, no sé qué se puede hacer. Lo que... Mm, lo que sí por ahí puede llegar a suceder, que va a estar bueno, eh, y que no, que de hecho ya sé que en Estados Unidos está sucediendo, en distintos puntos del país, porque acá en realidad seguimos en una cuarentena estricta con poca flexi que, que ahora recién se está flexibilizando en Buenos Aires, porque es una ciudad donde está, no sé, un gran porcentaje de la población argentina está toda concentrada acá, viste uh -huh. como sucede con las grandes ciudades. Pero en, otros, eh, en otras provincias está... Se está eh, están como más tranquis con eso y están envolviendo los autocines, que sé que es algo ah, que está ¿sí? sucediendo en distintos... Eh, eso es otro tema, si queremos profundizar con todo lo que está sucediendo, eso también es la tendencia sí. de los autocines. Es algo interesante. ¿Ha sido uno? Que la ¿Sí? gente. No, nunca fui a uno en mi vida y creo que algunos compatriotas tuyos me dijeron que hay unos buenos autocines allá, así que sería otra cosa para notar cuando haga la excursión allá a México. ¿no?
0: En Ciudad de México sí, aquí en Guadalajara están remodelando mm. el espacio donde venía el Cirque du Soleil. Lo están ah, están a punto de abrir el autocinema ahí. Pero fíjate que en la, en la ciudad donde yo soy, que es una ciudad súper pequeña, eh, ahí intentaron abrir un, un autocinema. Me tocó ir. Y tampoco me gusta la experiencia, Fede. O sea, si vas y... en, 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 en... O sea, no, no quiero sonar pesimista. Me refiero a que... Solamente creo que lo disfruta bien si va una pareja y lo ve desde enfrente del auto, ¿sabes? A, claro. a mí me tocó estar en la parte de atrás, no veía nada, tenía que agacharme, ah, me dolía no, el claro, cuello. Sí. Dije, no, o sea, no. Nah. A mí no me gustó, me tuve Yo que pienso... bajar del coche y verlo verlo en el piso, pero pues no era la claro. idea, ¿verdad?
1: Sí, es como sí en ese caso capaz es mejor una película al aire libre viste cuando hacen proyecciones sí. al aire libre llevas tu mantita tipo picnic Uy. Eh, sí yo siento que debe ser una cosa más una curiosidad porque claramente ahí sí tal vez cotiza mejor, es mejor verla en tu casa que en, en un auto pero lo que quiero decir es eso los, lo de los el boom de los autocines se puede tomar como que la gente tiene ganas de salir a ver una película salir de su casa a ver una película y sí. lo otro que es interesante, que se están tan viralizándose noticias, viste, de que 30 años después de su estreno, Jurassic Park vuelve a ser la película más taquillera en Estados Unidos, porque muchos cines, sea autocines o, o cines comunes, en, en lugares en donde ya se permite que se abran, están proyectando clásicos. Y eso es algo positivo que puede llegar a suceder. Si los cines empiezan a habilitar acá, cuando todavía los, las grandes productoras. O sea, en, en época donde las grandes productoras ya, sus películas, las que iban a estrenar en ese momento, ya las pasaron para el 2021, puede ser algo positivo que la gente se cope en ver clásicos. Eso puede tal vez insta instalarte en la cabeza que está bueno ver cosas más... Los clásicos normalmente son cosas más raras, que no tienen secuela, que no tienen todas estas cosas, viste, personajes reconocibles de otra cosa. Entonces, por ahí...
0: ¿Qué clásico no te tocó ver en cine? Y que ahorita correría esa. Eh, así que, güey, quiero ir.
1: Ay, no sé. Es una muy buena pregunta. A ver, se me, lo primero que se me vino a la cabeza es Alien. La primera es una de, okay. las películas de mis películas de terror favoritas. Imagínate ver eso en el cine. Yo de chico la veía en televisión, la enganchaba por la mitad. Eso verlo en el cine debía ser espectacular. Pero hay muchas, muchas películas yo, que... Yo
0: muero por ver The Shining en, en cine.
1: Ahí tenés. Sí, bueno, y estamos los dos con cosas de terror. Pero hay de todo. <risa> eh. sí qué sé yo, películas exquisitas de, de Hitchcock yéndose mucho más para atrás. Eso me parece un poco más improbable que, que se le ocurra hacer a alguien. Pero imagínate ver Psicosis con lo exquisita que es, con su mm. blanco y negro perfecto en un cine rodeado de gente que tal vez es cinéfila pero nunca la vio. Eh, qué sé yo. Mira, es, pero ahorita ¿hablando, la que...
0: hablando de esto nada más, ya me dieron ganas de ir al cine. O sea, es que justo sí. creo que esa es la... Es la, la importancia de este tipo de, de ejercicios, por ejemplo, lo que tú haces. La verdad Ajá. es que tú eres un promotor del cine, o sea, quieras o no, lo sí. eres. Eh... Sí,
1: sí, o sea, yo, de nuevo, sabiendo mis limitaciones y sabiendo que tal vez no es tan fundamental para la vida como me puede ser, a, o sea, no, no tiene por qué ser tan fundamental sí, en no. la vida de nadie como la mía, yo... Parte de la joda de lo que hacemos en meses sí es, es hablar con pasión de las cosas que me apasionan y, y que tratar te dan de ganas. Contagiar.
0: Que te dan ganas de ir. O sea, ahorita nada más hablando de eso y dije, no manches, imagínate que de verdad... O sea, eso pase. Claro que yo sí iría. O sea, pensando en lo que mm. ya dijiste, por supuesto. O sea, me encantaría volver a ver a Jurassic Park, como tú dices. Eh, claro. Ah, un montón de cosas.
1: Quiero, quiero preguntarte bueno, otra Bueno, en Japón... Cosa.
0: No, dale, dale. dale. Perdón, te tiro no, otro no. ejemplo.
1: En Japón, la historia de Jurassic Park sucedió con El viaje de Chihiro. Dicen que es la película más taquillera de los últimos meses porque la están pasando eh, porque no hay estrenos. El viaje de Chihiro, hermosa. Yo me la perdí en cine, o sea, salió en una edad en donde podría haberla visto, pero la terminé alquilando en un blockbuster. Y
0: ¿Tienes, ah, ¿tienes sí. episodio en qué mes del viaje de Chihiro? También la vi. La vi apenas.
1: Mira, Da la casualidad de que, o sea, estamos grabando esto el día antes en que voy a subir un podcast de Viaje de Chihiro. Wow. Probablemente para cuando se escuche va a estar ahí, va a ser tipo lo último, lo penúltimo de lo que... Wow. O sea, eh, digo, para cuando nos puedan escuchar esto, eh, me falta terminar de editarlo nada más. Así que sí, la respuesta es... Va a haber. No en este momento que estamos grabando, sí para cuando <risa> seguramente subas el Qué chido. programa y... Qué chido,
0: Yo neta estaba buscando como algo que... Alguien con quien hablar de, de eso... Porque yo me quedé como con... Muchas preguntas... Muchas inquietudes... Dije...
1: Es una película... Que, que tiene mucho de la cultura japonesa... Tratamos de hablar un poco de eso... Pero también es una película para dejarse llevar... Eh, para no intentar entender todo... Eh, de manera racional, viste, como es como una. Yo a mí me gusta decir, con... salvando las diferencias, y de esto hablamos en el podcast. Me gusta decirle la Alicia en el país de las maravillas mm, japonés. Puede ser, en el sentido claro. de que no tenés que no tenés que tratar de, de, de que todo tenga sentido, sino más sentirla y, y disfrutarla claro, así. Claro,
0: claro. No lo había pensado así. Pero, pero es buena comparación. Uh -huh. Fede, tengo otras preguntas como que me interesa saber de ti. O, bueno, tu opinión. A eh, Según tú... ¿Qué corriente o qué país, vamos a ponerlo así... ¿Qué país es el que está haciendo el cine más interesante para ti en estos momentos?
1: Eh, yo lamentablemente peco de que... El 90% de las cosas que veo son de Estados Unidos. Okay. <ríe> o sea, eso, es, eso lamentablemente es una realidad... Eh, por ejemplo, me gusta mucho el cine coreano, pero no estoy muy al día con lo nuevo que se está haciendo. Mm -hmm. eh, me quedé con las grandes películas de, de la era dorada, de, de lo que se llamó el nuevo cine coreano. Pero en Corea hay, sé que hay grandes joyas para descubrir. Yo soy medio japonófilo, por eso también... Eh, se me fue bueno, a la cabeza sí, bueno. a contarte ¿Eh? eso del, del viaje de Chihiro. Así que también hay siempre mucho, muy buen cine. Pero la verdad, lo que me, lo que me sucede, en me hay como una especie de ecuación que hacemos, que me encanta hablar de cosas más desconocidas y tipo recomendar... como el, el hecho de que hablemos de esto es una manera de... de hablar de algo menos visto es una manera de recomendarlo. Pero siempre hay una ecuación de que como hablamos con spoilers, tenemos que hablar de cosas populares para que la gente, viste... Sí. Para que haya más gente que pueda escucharlo, Totalmente. Eh, escuchar nuestros podcasts y disfrutarlo. Entonces, lo que me pasa a veces es eso, que desde hace años que termino viendo mucho de lo más viste que está en boca de todos y no me deja tiempo a explorar más cines de otros países que no son Estados Unidos. Eso es como una especie de... de... No sé, estoy como haciendo una confesión con vos, ¿viste? Como confesándome. Bien. Que no te puedo responder mucho esa pregunta. Claro, <risa> no te puedo responder mucho esa pregunta porque no estoy profundizando en cines de otros países, ¿entiendes? Uh
0: -huh. ¿Y, y lo que se ha hecho en Argentina últimamente te gusta? ¿Qué es lo que se ha hecho? O sea, como ¿qué podemos ver de Argentina que te haya gustado últimamente?
1: Sí, últimamente se estuvo descubriendo. Estoy descubriendo dos, tres películas por año que se animan a tocar géneros tipo el terror, el suspenso. Hay unas películas. Una película. Digo, hay una película pseudo-western que dicen que está buenísima, que no vi todavía. O sea, se está. Se está viendo más. Porque normalmente lo que nos pasa, que supongo que es lo que pasa también allá, es que el cine independiente. Argentino suele ser más dramones, ¿viste? Más ah. mostrar la realidad de nuestro país. Es como Amores Perros? Claro, algo así. Bueno, el Amores Perros eh, tiene mucha onda. Pero, pero es crudísima. Claro, es crudísima. Claro, bueno, pero Amores Perros lo que tiene es que tiene más energía. A veces estas películas que te describo yo les falta, ¿viste? Energía y son más... Eh, por eso no, no, no tienen tanto vuelo, desde mi punto de vista. Que me gustan, que disfruto las pelis de género, las pelis... el cine de acción... Eh, no cualquier cine de acción, pero a mí una buena película de acción me, me vuelve loco, como un dramón, ¿viste? Tal vez no. Eh, entonces lo que yo estoy empezando a ver es eso, que, que películas como Aterrados, Muere Monstruo Muere, una que no fue tan gustada pero que me gustó, eh, se llama 4x4, todas películas de las que hablamos en nuestro podcast es lo que me está copando más descubrir de nuestro país.
0: Mm, muy bien. Aquí en México hay como una... No sé por qué, la verdad, un movimiento... Bueno, sí sé por qué, porque seguramente es lo que más vende. Pero este tema de la comedia romántica... Ah, este sí. Muchos remakes eh, gringos que intentaron hacerlos aquí mexicanos.
1: Ah, sí, mira, eso no... Sí, como
0: La boda de mi Acá mejor no amigo. Tanto. como Ese tipo de cosas que, la verdad, a mí... Qué loco. Pues no, no, no le veo sentido. Y mucho menos este irla a ver. A lo mejor sueno... Aquí la palabra es malinchista, que es como que no le gusta lo que se hace en México. Pero claro. pues la verdad es que no no, no me llama mucho la, la atención eh, lo, que, lo que se está haciendo por el uh -huh. momento en el país. Pero bueno, voy a checar esas que me dices de, de, de Argentina para ver qué tal, qué, qué, qué pasa.
1: Sí, acá sucede algo similar. ¿eh? Hay como una especie de... Desprecio por nuestro cine, pero hay que saber buscar. Las pelis con más. Eh, digamos, con más cartel. Que tienen mejores campañas publicitarias. Yo recién estaba, estaba pensando en qué es lo interesante, lo, lo más interesante, lo artístico, ¿no? Y eso te decía que. que normalmente hay una búsqueda que no me interesa tanto, pero se está empezando a ver un cine un poco más variado, pero en realidad. Vos hablaste de otra cosa que sí sucede, que son o sea, lo, lo, los estrenos más comerciales acá suelen ser comedias románticas, medio boludas. Sí. Eh, que sí, que yo no me acerco ni con un palo a esas. O sea, es como no, <ríe>
0: ni por no, más no mente existe. abierta de, que tengas, eso sí, no.
1: Claro. De vez en cuando se estrena una que, que, que junta eh, actores, viste, de, de cartel y son más, con más cam mejores campañas publicitarias que son interesantes. Por ejemplo, el año pasado, La Odisea de los Giles, Este Año, El Robo del Siglo. Buenas películas, pero que son como más comerciales, entre comillas. Pero normalmente el cine comercial es sí, es un cine que ni a vos ni a mí nos nos va a interesar ver, ¿viste? Es como para otro público. Sí, y, y
0: yo no me las doy, o sea, no estoy diciendo que tú, pero yo no me las estoy dando de que yo soy súper intelectual. No, 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 a mí, o sea, no sé, me gusta no. otro tipo de cosas, o sea, que, que no, no no me, no me merece la... O sea, no sé, de repente soy medio hater con ese tipo de contenido, pero claro. pero pues bueno. Eso es lo que pienso. ¿verdad? Es.
1: Sí, a veces queda la idea, viste, de que te estás poniendo, claro, como en una, en un terreno más elevado, pero no es eso, es simplemente que no, que nosotros por ahí buscamos algo otra cosa.
0: Sí, totalmente. El, el
1: cinéfilo busca otra cosa, qué sé yo. No es ni mejor ni peor. Oye, Fede... o sea, en realidad es una, es una de esas, es uno de esos conflictos. Si me preguntas personalmente, yo creo que es mejor, pero soy consciente de que esa es mi opinión, viste, no es que tipo, no, no soy el dueño de la verdad. no, claro,
0: claro, claro. Fede, ¿tú eh, entras con comida al cine o no? Perdón que te haga esta pregunta, pero me gusta preguntarte eh, ese tipo de cosas. No,
1: no, es una buena pregunta. Yo bastante, soy bastante fundamentalista de no comer mientras estoy viendo una película. Pero, de nuevo, no de una manera... Eh, por eso digo bastante fundamentalista. Porque si, un, si tengo hambre... Eh, puedo comprar, o sea, no es que tipo está prohibido en mi cabeza comprar una bolsa de pochoclos. Puedo, puedo comprarla, puedo disfrutarla, puedo compartirla con alguien. Eh, intento de que no, pero no es una cosa de tipo prohibido, nunca se tiene que hacer. Okay, y okay. tampoco si alguien lo hace al lado mío, tipo a veces te, te molesta un poco el ruido, pero no es una cosa de. que hijo de puta, me está arruinando, viste, la, la experiencia. No es tan exagerado. De nuevo, es como una cosa más intermedia. Y si
0: hay, si hay gente allá que, que, que dices, oye, esto huele a atún, o sea, ¿qué está pasando aquí?
1: Claro, eso es, eso, eso es, de nuevo, hay límites. Eh, a mí me pasó una vez, eh, cuando estábamos viendo con Dani, también parte del equipo, eh, Jurassic, Park World, eh, perdón, Jurassic World 2, ¿viste? Ajá. Película que, quiero decir, a mí me gustó bastante, me parece mejor que la primera y la defendimos en nuestro podcast. Bueno, nada, alguien al lado nuestro, en vez de pochoclos, trajo una, un paquete de papitas, ¿viste? Que son como los paquetes más ruidosos mm, que sí, hay. Sí, sí. Y estaban comiendo, tipo, compartiéndose, el, pasándosela entre varios y qué sé yo. Y ahí, tipo, se me, se me salió a putearlos. Tipo, les dije, ah, ¿sí? dejen de comer. O sea, ah. termínenselas de una vez porque toda la película, bueno, no sé, no me acuerdo qué les dije, pero hay límites, ¿entendés? Eso, eso era, estaba tapando los diálogos ese ruido. Ay, eh, eh, ahí ya era, para mí era, no, eso, sí, no, no sé. No estaban sé, profanando eh, no era... el templo. ¿Qué les pasa? Claro, ¿entendés? <risas> pero sí, pero, digamos, si están comiendo pocho. también depende de la película hay ciertas películas que sabes que son más serias más silenciosas y si entras con pochoclos por ahí sí, sí, sí. eh, molesta un poco más que cuando hay viste tiros y explosiones es depende de, de nuevo yo cuando me pongo a pensar en estas cosas me sale esto de tipo irme para todos lados porque es depende de un montón de cosas no, yo no soy muy de decir no esto no o sí esto sí blanco negro entonces me, me, me sale pensar enseguida en un montón de casos viste
0: Sí yo no, supongo que en Argentina también está este tipo de salas VIP que es wow, sí. eh, que, que, que te llevan, hay meseros y uh -huh. te atienden y todo eso este, di, a mí me pareció una experiencia que dije, ah oh, sí súper bien, me pedí una cerveza y todo eso, no, me quedé dormido entonces tampoco lo recomiendo, ¿en serio? sí,
1: sí me quedé dormido bueno, tan yo, cómodo yo debo confesar, nunca fui, tengo intriga alguna vez quiero ir pero evidentemente no tanta intriga porque siempre lo termino pasando. Pero sí, esos sillones, o sea, cuando ves la foto de esos sillonazos. Es tipo... Uy, sí,
0: no. yo quiero uno para mi es, casa eh... ya.
1: Claro, tal cual. Eh, alguna vez quiero ir, pero nunca fui. Es como que. Porque de nuevo, viste, para mí lo importante es la película, la experiencia. ¿no? Se ve que no tiene tanto peso en eso, pero alguna vez con alguna película particular me gustaría probar.
0: Ahora, otra pregunta, ya te, te, te juro que ya es de las últimas. ¿Qué okay. película de no streaming quisieras ver en el cine?
1: Ah, bueno, en su momento fuimos a ver Roma de tu compatriota Alfonso Cuarón. La pasaron en un museo. Wow. Y. y la verdad que, que valió la pena. Y bueno, de Irishman también hicimos un esfuerzo y la eh, fuimos al Festival de Mar del Plata, un festival de cine muy importante acá en, acá en Argentina. Mar y de Plata es, estado, ¿verdad? es No, es otra ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires. Okay. Eh, y nada, es una ciudad balnearia, digamos, tipo, tiene salida mm. al mar, tiene playas. Y es un festival que, o sea, que tiene mucha historia. Es la primera, la primera vez que fui fue el año pasado, si bien era algo que tenía ganas de hacer desde hace un montón. Y tuvimos la suerte de conseguimos entradas para ver The Irishman. Pero a ver, ¿qué otras qué otros estrenos exclusivos copados hubo? Eh, a ver, refrescame. Pues
0: mira, yo, yo. A mí me encantaría ver eh, The Bast of Night en cine.
1: Ajá, sí. Esa fue una muy buena, muy buena peli. Eh, bueno, Palm Springs, eh, que es una, esta peli súper divertida que estuvimos viendo y, y de la que hablamos hace poco. Ah, sí,
0: vi que sacaste. No, yo no la he visto. Palm Springs, sí, sí. sí.
1: Es, es muy linda. Es como una especie de... Eh, el Día de la Marmota para Millennials. <risa> eh, que, que está... La verdad que es, es una muy linda película y en su momento dijimos, esta es exclusiva de Hulu... Eh, o sea que de ninguna manera mm. hubiera llegado a... Si bien Hulu no tenemos, no, no tenemos acceso a nosotros, no, nunca hubiera llegado no, a cines. Ejemplo. Y es una película que me hubiera divertido mucho ver. No está no estamos hablando Calibre Roma y de Irishman, pero es una peli muy divertida que hubiese sido muy divertido ver eh, con una sala llena y todos riéndonos al mismo tiempo. Es, es una comedia. Entonces, digamos que esa. De, de, de lo que estuve viendo en cuarentena.
0: Magnífico. Fede, pues... Es que este tema podría darnos infinidad de horas. Eh, sí, es, sé, es eterno. Sé que en qué meses después de escuchar va a haber eh, una nueva serie de, de episodios que, que serán como off-topic. Y que uh -huh. vas a andar más aterrizado en, en este tema, ¿no, Fede? Platícanos.
1: Sí, no sé si mucho más que esto. De hecho, sí, eh, para contarles lo que, lo que estabas diciendo a los oyentes, vamos a empezar con una serie de programas que se van a llamar ¿Qué Libre?, y vamos a tocarte, o sea, como les decía al comienzo, si no nos conocen, normalmente hablamos de una película, una serie, y aprovechamos eso como disparador para otros temas. Pero vamos a empezar a hacer una serie de programas que simplemente van a ser esos temas y nada más. Y uno de los temas que estamos preparando es el futuro del cine, en el cual vamos a hablar de un montón de las cosas que estamos hablando que estuvimos hablando hoy con Fede. Y yo lo estaba sintiendo como una especie de eh, eh, practice run, ¿viste? Como prueba piloto. <risa> okay, esto okay porque, nada, sí, eh, yo no creo que, o sea, hoy tocamos todos los temas, o sea que no, sí. no sé si, no sé qué tan diferente va a ser el, nuestra versión de esto, si sí van a estar acompañándome los otros miembros del equipo y diciendo lo que ellos piensan sobre todo esto. Eh, ya, eh, o sea, ya, ya, es lo ya que... queremos
0: escucharlo, yo te, te puedo decir por parte de todo el, el kmc fandom, eh, uh -huh. ya, o sea, ya nos surgen <risas> ese tipo de, de podcast, yo creo. Eh, y yo creo que si la gente se quedó interesada en, en, en esta plática y de cómo se podría divagar en lo que va a ser el cine, obviamente corran a qué meses después de escuchar, que está, si no me equivoco, en todas las plataformas de pues que, que hay podcast, ¿no? O sea,
1: sí, creo que sí. Eh, o sea, a esta altura deberíamos estar en prácticamente todas.
0: Sí, y digo, vayan, eh, consuman, este. Ese podcast, mm. bueno, y todos los podcasts. La verdad es que es un deleite siempre estar escuchando tanto a Fede como a todo el equipo en, en sus diferentes alineaciones. Eh, mm. Está, está bastante, bastante chido, bastante bueno. Y Fede, yo la verdad te súper agradezco que hayas aceptado esta plática. Que si bien...
1: No, por favor. Nos fuimos exactamente
0: disfruto. entre las ramas porque... Es que hay muchísimas maneras de verlo. Muchísimas maneras de verlo, de, de, sí, de teorizar. Sí, son temas complejos y... y... siempre, siempre hasta que haya una vacuna, ¿no? Pero... este, claro. Pues a ver qué tal. Una última pregunta que siempre le hago a mis invitados, Fede. Dale. ¿Cómo se va a llamar este episodio? Porque es tuyo, ah. entonces, me gustaría este... que tú se lo pusieras. Eh,
1: Nosotros y el cine? ¿Nosotros y el
0: cine? Vale, vale. Sí. perfecto
1: no sé, tipo juego de palabras con el nombre del podcast. Claro, ¿no? Es lo sí. primero que se me ocurrió.
0: Nosotros y el cine con Fede Fabricio, episodio 109. Eh, Fede, ¿te gusta dar tus redes sociales o las redes sociales de KMC
1: Sí, eh, nos pueden encontrar en, tanto en Twitter como en Instagram, como KMC eh, Y, bueno, también estamos en Facebook... Si alguien lo sigue usando, pero en realidad nuestros eh, Para memes. principales canales de, de comunicación por ahora son Twitter e Instagram, y por donde más se nos escucha es en Spotify. Si ponen quémese, ahí, nos van a encontrar.
0: Ya ha quedado, eh, nosotros, arroba nosotros el barrio eh, en Instagram, arroba W el barrio eh, en Twitter, o sea, W el barrio. Y como dice Fede, si alguien este, utiliza Facebook, nosotros, coma el barrio podcast en Facebook, y pues bueno fue una, un honor, y ojalá que esta cuarentena es más, que COVID ya se acabe, de una vez, por favor no sí, sé, por escuchamos, el amor de Dios. por el amor de Dios, nos escuchamos hasta la próxima
1: dale, gracias por la invitación, Fede. gracias
0: a ti, Fede